0: Halo semuanya dan selamat datang kembali di sahabat buku dan kali ini aku mau cerita ke kalian gimana pengalaman aku selama 2 minggu ini um, mengikuti kegiatan dan juga kuliah dan juga buat tugas dan juga semua hal yang menurutku memberikan pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kehidupanku gitu jadi um, pertama-tama ya sebagai seorang mahasiswa kalian kan sering Berkutat dengan sesuatu yang namanya manajemen waktu, karena terkadang bukan, terkadang sih ya, kadang-kadang lagi, eh bukan, kadang-kadang lagi, tapi sering banget, sering banget mahasiswa itu bisa dibilang deadliners, yaitu uh, sukanya buat tugas tuh pas udah deket-deket deadline, hamil satu hari, hamil satu jam, hamil dua jam, jadi kita sebagai mahasiswa itu sering banget uh, ngedeadline gitu ya, ngedeadline buat uh, buat tugasnya dan ini terjadi juga sama aku sih karena ya beberapa kali aku juga sering jadi deadliners uh, karena ya namanya juga sering lupa tugas dan juga sibuk di kegiatan lain dan juga nggak fokus atau mager banyak alasan yang bisa kita jadikan sebagai Uh, apa namanya alasan untuk kayak ada hal-hal hal-hal lain yang bisa kita jadikan alasan untuk uh, menunda atau bisa dibilang procrastination gitu ya menunda kita buat tugasnya dan selain itu selain kita nunda buat tugas juga ya aku pribadi selama dua minggu ini nggak sempat baca buku ya baca buku sempat sih tapi buku pelajaran gitu maksudnya ya aku kan baca pengennya sih nggak baca buku pelajaran aja ya selain itu juga mau bacanya buku kayak buku-buku motivasi novel buku-buku uh, yang memberikan manfaat lebih dari sekedar apa ya entertainment gitu jadi buku-buku yang mengedukasi dan selain buku pelajaran juga kayak gitu jadi aku ada sih beberapa buku yang memang aku udah baca dan sudah pengen baca lagi karena ya mungkin pengen meringkas lagi apa-apa isi bukunya gitu pengen tak lihat-lihat lagi tapi bahkan itu aja nggak sempat dilakuin karena aku sibuk di hal-hal lain gitu belum kita buat tugas belum juga ikut kegiatan bahkan tidur pun sampai beberapa hari itu cuma sekian jam ya dalam artian 4 jam tiga jam itu karena di sisi lain, kita harus belajar, kita harus buat tugas, kita harus ikut kegiatan, dan ya, kita lain diri kita dalam sehari itu sampai waktu tidur pun kayak berkurang banget gitu ya. Nah, di sini aku mau sharing-sharing aja buat teman-teman yang mungkin uh, saat ini sedang ngikutin kegiatan dan juga punya hobi yang sama gitu sama, sama aku, yaitu suka mengeksplor uh, buku dan juga... Gimana ya mengeksplor sesuatu yang berbau literasi Karena aku sendiri pun sebenarnya kurang terlalu mengerti tentang literasi itu seperti apa Tapi ya dengan pengetahuanku yang segini-gininya Paling tidak aku pengen nge-share lah gitu Mungkin ada dari kalian yang memang sama sekali Kayak berpikir ngapain sih kau baca buku Ngapain sih kau so-soan rajin banget sih kayak gitu Jadi well guys uh, kita punya apa namanya ya kita punya kesenangan tersendiri gitu ya menurut aku dan menurut orang-orang yang memang di dekatku juga punya hobi yang sama gitu karena menurut aku sendiri orang-orang yang sering ngejudge itu kalian nggak merasakan bagaimana enaknya ya bisa dibilang membaca buku dan kalian juga tidak menghargai orang-orang yang membaca buku itu sih sebenarnya karena ya sama aja kak uh, orang yang baru main gitar suaranya belum pas, ya masa diketarain gitu ya, namanya orang masih belajar gitu kan. Kayak aku juga bukan sok-sok rajin gitu baca bukunya, tapi karena memang niat. Dan pengen menambah ilmu pengetahuan dari buku yang aku baca gitu. Walaupun sih cuma sekedar novel. Oke, eh, kalian bilang itu sekedar novel gitu. Eh, novel gampang, cuma cerita doang. Kadang-kadang aku sebagai orang yang baca novelnya tuh kesel gitu ya. Walaupun sih aku bukan aku penulis novelnya, tapi pasti kesel banget. Karena... Kok campah banget sih, kayak gitu loh. Kau kira baca ini, itu bisa cepat, dan bisa ngerti langsung. Gak segampang itu, guys. Kayak gitu loh. Gak segampang yang kalian pikir. Karena baca novel pun tergantung novelnya juga. Ada yang gampang, ada yang susah. Ya, itu juga tergantung pribadinya. Bisa ngalap itu gampang, bisa ngalap susah. Dan itu kita bisa sharing dan dapetin ilmu dari novel yang kita baca. Contohnya, dengan belajar berimajinasi. Ya, imajinasi yang aku anggap ini gak cuma imajinasi yang menghayal-menghayal kayak gitu tapi melatih kreativitas kita juga mungkin memperbanyak ide-ide yang bisa kita uh, bisa diterapin di dunia nyata kayak gitu ya contohnya mungkin ada loh orang yang terinspirasi dari hanya kayalan tapi karena dia niat ya dia akan kembangin itu menjadi sesuatu yang nyata nggak cuma di dikaya, khayalannya dia kayak kuts yang bilang kalau kutsnya uh, siapa ya gitu bilang uh, bilang kalau uh, suatu, suatu hal itu terbentuk dua kali, yaitu di pikiran pertama di pikiran kita, kedua di aksi nyatanya kita, aku lupa sih quotesnya siapa, tapi aku ingat banget itu quotes emang bener gitu, jadi pertama kita belajar dari idenya kita, dari pikirannya kita habis itu kita bisa mengimplementasikan atau mempraktekkan ataupun membuat karya yang memang kelihatan nyata gitu, dan memang itu bermanfaat buat dari kita dan juga orang lain dan selain itu juga menurut aku buat teman-teman yang suka baca cerita-cerita yang fantasi gitu ya atau mungkin banyak berhayal banyak yang istilahnya nggak ada di dunia ini gitu atau mungkin yang sesuatu yang berdasarkan pemikiran apa kreativitas orang-orang atau penulisnya gitu tapi itu bisa numbuhin kreativitas kita juga loh maksudnya kita bakal lebih kritis maksudnya dalam artian kita jadi bisa mendapat sesuatu anggap anggaplah sesuatu yang baru gitu karena oh uh, coba kayak gini ada beneranya tadi dunia apa yang bakal terjadi terus kalau ini ter, terubah menjadi seperti ini atau kita mengubah sesuatu menjadi seperti ini kira-kira kayak gimana ya gitu jadi dengan pemikiran-pemikiran seperti itu yang bisa dibilang terlatih bakal ngebuat kita juga terlatih dalam bidangnya kita gitu jadinya nggak sekedar Cuma menghayal doang gitu Tapi juga di, diimplementasikan Ataupun dipraktekkan Nah contohnya juga aku suka baca buku-buku Motivator Jadi gimana ya Ini sih emang tergantung Pribadi masing-masing lagi Karena ada orang-orang yang memang suka Suka banget sama quotes-quotes gitu Kayak aku Jadi aku suka quotes dan Ya mungkin kutipan-kutipan motivasi dari Orang-orang yang sudah sukses di dunia Misalkan kayak Bill Gates atau misalkan Mark Zuckerberg Ataupun orang-orang Indonesia seperti Sri Mulyani Ataupun siapa ya Ya banyak banyak orang lagi lah gitu Kalau disebut satu-satu nanti listnya banyak Oke, okay. jadi Buat aku sendiri baca Buku-buku motivasi itu Bukan buat gaya-gayaan Atau sok-sok puitis Sok-sok quotes-quotesan gitu Jadi ini malah Mungkin ini namanya stereotip orang-orang ya Jadi dibilang Orang yang baca buku gian tuh orang-orang lemah aja, gitu. tahunya teori doang, nggak tahu praktek. Loh, gimana ya? Dengan kita belajar teori juga perlu, gitu loh. Kalau praktek, tapi contoh aja. Kalian praktek nggak tahu teorinya. Terus, misalkan orang jualan. Dia tuh tahu prakteknya, tahu caranya jualan, gitu. Tapi, cara jualan yang baik biar... Uh, dapat pelanggan lebih banyak tuh dia nggak tahu terus dikalahin sama orang yang udah belajar gimana ca gimana caranya nyari pelanggan jadi dia apa tuh me mempelajari teori-teori yang bisa diterapkan terus dia nerapinya satu-satu gitu mungkin dan akhirnya nemuin cara yang memang sesuai dengan dia jadi belajar teori itu juga bakal nyambung ke praktek gitu loh kalau udah teori sama prakteknya balance ya dia bakal dapet pelanggan yang banyak gitu bukan sekedar asal jualan ataupun uh, tahu teori jualan tapi gak, gak mempraktekkan caranya jualan itu jadi menurut aku dengan kita belajar teori dan juga mempraktekkan teorinya kita bakal memberikan manfaat yang lebih gak sekedar kayak bisa dibilang ya gak sekedar lah gitu gak biasa-biasa aja tapi memberikan manfaat yang lebih contohnya kayak orang jualan tadi jadi kan dagangannya lebih laku kan kalau dia emang mengerti trik pemasaran yang memang sesuai dengan barang yang dia jual gitu loh, gitu, gitu loh misalnya gitu terus
1: nah ada juga
0: nih orang-orang yang sering-sering quotes gitu aku jujur suka banget nge-quotes -nge maksudnya dalam artian aku buat-buat quotes gak jelas gitu dan kadang-kadang kan tak post tuh di instagram ataupun di whatsapp dimanapun di sosial media dan kadang-kadang itu cuma memang keluar aja dari otaknya kita gitu ya Uh, keluar dari datanya kita, terus ya pengen tak share aja gitu, pengen tak tulis aja, ya biar mungkin kali aja menginspirasi orang-orang gitu tapi bukan quotes galau ya, kalau quotes galau sih ada tempatnya nanti, tapi kalau misalkan quotes-quotes yang bisa dibilang um, apa ya memotivasi lah, paling tidak uh, jangan, jangan motivasi yang tinggi-tinggi, karena itu menurutku terlalu, ter, terlalu dibuat-buat lah gitu, paling tidak, quotesnya uh, mungkin Ingatlah bersyukur untuk hari ini. Kayak gitu aja deh. Cuma satu kalimat doang. Tapi, kita membuat orang-orang yang baca itu tuh berpikir gitu loh. Orang-orang yang baca itu berpikir, aku udah bersyukur belum sih hari ini? Atau mungkin khususnya simpel banget. Ingat berdoa untuk kesuksesan kamu hari ini kayak gitu. Jadinya, orang-orang tuh bakal mikir, aku udah berdoa belum ya? Atau, oh ya aku lupa berdoa, aku harus berdoa dulu. Atau mungkin, ya hal-hal kecil lah gitu. Mungkin paling tidak, Uh, senyum setiap setiap kali setiap kali bertemu dengan orang lain kayak gitu jadinya kamu bisa lebih lebih ramah terus juga lebih bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu ya nggak cuek lah gitu loh jadi menurutku stereotip orang-orang tentang buku-buku yang ya tak bilang lah orang kutubuku buku gitu ya bukan kutubuku buku sih aku bukan kutubuku buku um, orang lain suka baca buku itu terkadang gimana ya karena memang mereka tidak merasakan gitu aja sih Simpelnya, karena mereka gak merasakan nikmatnya membaca buku gitu. kayak mungkin ada tipe-tipe pembaca -tipe buku yang bahkan bauin kertas buku aja udah kayak ketemu apaan gitu ya pokoknya udah melayang banget gitu itu pun ya dari pribadi masing-masing aja gitu karena emang berapa kali aku nemuin buku yang baru aku lihat covernya terus aku bauin tuh kayak kok menenangkan banget gak sabar nih bacanya gitu jadi itu motivasi kita buat baca bukunya dan juga, oh ya, ini kan udah OOT juga sebenarnya sih dari tadi. Terus aku mau ngomongin masalah kuliah nih. Nah, masalah kuliah itu menurutku sih tergantung pribadi lagi. Cuma dari pengalamanku nih, dari pengalamanku, untuk semester ini aku aku merasa emang belajar banget. Karena apa? Aku dituntut untuk baca buku dan buku-buku itu buku-buku pelajaran. Aku memang tipe orang yang suka baca buku. Maksudnya, aku baca buku pelajaran juga, walaupun sih gak se-excited baca buku-buku yang aku punya di uh, ya di luar pelajaran lah gitu tapi karena ini apalagi uh, aku di apa namanya di bidang pendidikan gitu ya jadinya harus tahu uh, gimana caranya ngatur siswa terus menjadi guru yang baik kayak gitu dan itu menurutku gak cuma bisa diterapin pas kita mau jadi guru aja nah Menurut aku teori-teori kayak gini Paling tidak ya jadi Apa ya Walaupun kita misalkan nih gak jadi guru nanti Tapi teori-teori kayak gitu penting juga loh Buat ya nanti kalian nikah juga Bakal punya anak kan pasti kalian bakal jadi Guru buat anak kalian sendiri Itu tuh penting banget karena uh, Boleh jujur sih aku Masih ragu nih gitu dengan Dengan karirku di depan Karena aku sendiri Merasa gak pantas jadi guru gitu ya Maksudnya Uh, aku juga kurang ya aku berminat sih cuma belumlah terkak belum serak banget gitu ya jadinya mungkin aku berpikir untuk mencari karir-karir atau meniti karir yang lain gitu, atau profesi yang lain dan karena memang adalah beberapa profesi yang menurutku aku kayaknya cocok di sini deh kayak gitu jadinya uh, kalau kalian mikir kan lo buat apa kau belajar kayak gitu buat apa kau sama kuliah ini belajar yang gak aku suka karena menurutku apa ya kalau memang belajar tidak kalian suka tuh pasti dibilang useless tapi kalau kalian memang walaupun tidak suka misalkan nih kalian tuh udah terlanjur dapat jurusan a yang nota bene pendidikan terus kalian sebenarnya nggak mau jadi guru gitu terus terus ngapain gue di sini gitu buang-buang uang aja gitu tapi kalau kalian memang serius maksudku nanti di dunia kerja kalian bakal bisa kok nyari pekerjaan lain tapi paling tidak ilmu yang kalian dapetin itu jangan Jangan dibuang sia-sia gitu loh Kasian banget uh, Yang sebenarnya Menyusahkan diri itu ya bakal kalian sendiri Bukan gara-gara jurusannya kalian gitu Walaupun sih Nanti orang-orang tuh bakal mencibir kalian Kalau apaan kamu nyari jurusan ini Tapi Kamu kamu gak mau jadi profesi ini Kayak gitu Dan itu kayak gimana ya Nge Ngebuat kalian down Ngebuat kalian down dong Karena uh, Udah nggak Udah gak sesuai Belum lagi Kayak dicampahin gitu loh tapi menurut aku sendiri, karena setelah ya dua tahun ya, sampai semester 5 ini aku mempelajari pelajaran-pelajaran yang juga beberapa menurut aku tuh kayak apaan sih gitu loh, dan apa aku bakal bisa nerapin ini dan apakah ini berguna gitu, aku mempertanyakan gitu loh. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ini loh manfaatnya ini, ini loh manfaatnya ini, coba pikirin dampak positif yang kamu dapetin dari suatu pelajaran. Misalkan nih, pelajaran A. Tugasnya banyak, terus juga gurunya, gak, dosennya nggak pernah ngajar, ataupun dosennya cuma jelasin segini, tapi kok tugasnya udah sampai segini, gitu. Mungkin materi dosennya tuh dari A sampai C. Terus, kalian buat tugasnya dari A sampai E. Terus D sama e ini kayak gimana dong, kayak gitu. Jadi, kalian mempertanyakan eh, kenapa dosennya jelasin ini, tapi yang keluar di ujian tuh kayak gini. Kenapa yang tugasnya kayak gini. Jadi, kalian tuh bakal ngeluh aja, gitu. ujung ujungnya bakal mempertanyakan hal-hal yang kalau kalian mau bakal bisa kalian tanyain ke dosennya sendiri, gitu bukan ke orang lain lagi Nah buat kalian yang sering kayak gini Dan aku juga sebenarnya beberapa kali dulu pernah kayak gini ya Itu menurut aku sih Lebih baik Keselnya tuh disimpan aja deh, maksudnya Jika kalian ngeluh-ngeluh terus Otak kalian akan men, mensugesti kalian buat terus ngeluh terus Nggak ngerjain tugasnya dan akhirnya jadi deadliner Karena kalian kayak udah Gimana sih udah bosen banget Udah nggak ngerti juga Buat-buat aja deh, yang penting ngumpul, yang penting selesai. Nah, itu juga. Aku juga dulu sering, beberapa kali, buat tugas tuh kayak sekedar aja. Dalam artian, aku hmm, cuek. Dan juga nggak mau tahu yang penting udah ngumpul. Tapi setelah dipikir-pikir, itu bukan totalitasnya kalian. Juga bukan apa ya aku sebenarnya orangnya agak perfeksionis bukan agak sih tapi dalam artian aku sebenarnya pengen yang sempurna gitu tapi karena memang waktu itu mungkin niatnya nggak ada belum lagi aku udah kesel atau udah marah udah males gitu ya akhirnya yang penting ngumpul aja udah selesai gitu nah yang kayak gini gini nih bahaya buat kalian karena dengan kalian terus seperti itu menurutku kalian bakal nggak termotivasi buat kuliah dan dalam artian pasti bakal sempat aja deh bolong gitu dengan alasan ya udah balas kuliah ataupun juga absennya boleh tiga deh, kenapa sih gak, eh, kenapa harus kuliah full kalau memang dikasih absen, itu kan jadinya keluar, nah ya kayak gini-gini nih bahaya soalnya kalian tuh bakal terdoktrin buat sering gak kuliah maksudnya dalam artian, kok emang di kos ngapain sih, emang di rumah ngapain gitu ya beda halnya kalau misalkan itu memang ada acara ataupun kalian sakit atau dengan alasan yang memang ya mendesak lah untuk kalian gak kuliah gitu tapi buat yang dia gak kuliah buat Tidur di kosan, abis itu Jalan-jalan sama temen Menurutku itu useless banget gitu loh Maksudnya Se-segimana ya Semalesnya kalian Mending jalan sampai kayak gitu deh Karena aku pernah memang gak kuliah gara-gara e Males gitu Males bangun pagi gitu misalkan Atau males ketemu dosen yang ini gitu Mungkin kayak males, aduh gak usah kuliah deh Males banget kayak gitu Tapi sadar gak sih Kalian tuh melewatkan dua jam yang memberikan pelajaran buat kalian walaupun walaupun dosennya mungkin tidak mungkin tidak bisa mengajar menurut kalian ataupun dia boring banget tapi kalian saja nggak sih misalkan nih udah jamnya pagi habis itu dosennya ngebosenin tapi kalian di sana kalian dilatih buat belajar sabar loh kalau kalian kalau kalian memang orangnya nggak sabaran kalian diajarin kalau misalkan nanti di dunia kerja pas kalian kayak gitu gimana tapi kalian harus Gimana ya? Mungkin kalian suka sama pekerjaan kalian Tapi buat kalian seperti itu Kalian harus nunggu, kalian harus sabar dua jam gitu disuruh nunggu Ataupun mau interview kerja nunggunya 4 jam Gimana? Itu namanya belajar gak sih menurut kalian? Untuk dua jam yang memang Menurut kalian tuh eh, boring banget Terus Buat kita gak sabar, cepet-cepet selesai dong Males banget diajarin kayak gitu Tapi kalian bisa ngelakuin hal lain loh gitu Paling tidak mungkin jika memang menurut kalian dosennya emang gak, gak kompeten gitu atau mungkin gak apa ya, gak bisa ngajarin kalian, ya udah kalian ngelakuin hal-hal lain di kelas itu yang ya paling tidak kalian suka tapi gak ngeganggu orang lain. Contohnya apa main HP? Simpel kan? Aku emang, aku gak, gak, gak bermaksud mengajarkan yang buruk, tapi paling tidak jika memang seperti itu, jangan HP kalian dipakai buat nge-scroll Instagram ataupun mainin sosial media, karena itu memang malah kayak udah useless ya useless juga bakal ujung ujungnya nggak guna dan nggak nggak dapat apa gitu loh malah kalian iri irian sama teman karena teman teman kalian pada jalan jalan tapi kaliannya kuliah ataupun teman kalian pada di luar terus kalian malah kuliah atau teman kalian makan kalian malah kuliah nambah iri karena nambah, nambah bosen jadinya tapi coba deh kalau memang misalkan kalian nggak mau konde sama dosennya di kelas tuh kalian main hp tapi nyari yang bermanfaat contohnya apa pelajaran yang kalian mungkin nggak ngerti atau mungkin belajar apa gitu mungkin pelajaran yang kalian pengen uh, asah kemampuannya atau mungkin nyari tips-tips yang bermanfaat untuk gimana caranya kalian belajar ataupun nyari modul-modul yang ataupun buku pelajaran yang menurut kalian gampang dimengerti dan bisa gampang diimplementasikan ataupun ya itulah gitu sesuatu yang bermanfaat buat kalian mungkin di satu hal yang berbeda gitu misalnya kalian bosan kuliah di jam uh, bosan kuliah di pelajaran A tapi kalian benar-benar excited di pelajaran B ya kalian coba belajar pelajaran B di, di pas kalian dapat pelajaran A gitu karena dosennya misalkan nih nggak 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 pernah ngeliat mahasiswanya terus dia cuek gitu ya udah kalian juga bisa cuek juga dengan ya kalian belajar sendiri gitu loh bukan bukan malah wasting time juga gitu kak gimana ya aku berpikir coba lakuin apa yang kalian bisa lakuin yang memang gimana ya Jangan melihat sesuatu yang kalian nggak bisa ubah. Kalian nggak bisa ubah tuh apa misalkan? Rubah sikap dosen yang seperti itu. Emang kalian bisa enggak kan? Ya udah, jadinya kita ubah diri sendiri aja gitu. Dalam artian jika kamu memang tidak suka pelajaran A, ya sudah kita belajar pelajaran B aja sendiri di kelas gitu atau mungkin kamu belajar pelajaran A tapi lewat caramu sendiri, enggak lewat dosennya, bisa juga kan. Jadinya enggak wasting time gitu lah, enggak useless gitu. Dan aku udah be be beberapa kali tah beberapa kali e, nerapin ini di beberapa pelajaran karena memang menurutku kok buruk banget sih, kok malas banget sih gitu. Nahnya aku pelajarin hal lain di sana dan setelah aku baca-baca ulang, oh berguna juga ternyata kayak gitu. Enggak, ya waktunya enggak hilang gitu loh, enggak terbuang sia-sia karena dua minggu ini aku belajar bagaimana 24 jam itu memang bisa dibilang sangat pendek dan juga sangat panjang. Nah. Kalian sih ngerasa kalau sehari itu cepet banget, tapi di sisi lain sehari itu kok lama banget ya gitu Lama dalam artian kamu bahkan Kayak oh baru jam segini, abisnya aku mau ngapain ya gitu Kayak kegiatan sendiri pun nggak tahu mau ngapain, hanya tidur Ya mungkin karena males tidur gitu ya Hanya tidur sekian jam, ya baru bangun tetap bingung mau ngapain, maunya ngapain lagi gitu kan Nah, yang kayak gini nih perlu schedule ataupun jadwal. Jadi, selama dua minggu ini aku belajar kalau kita harus menjadwalkan diri kita biar nggak ngebosenin. Dalam artian kayak nggak bosen dan juga nggak terlalu capek dan juga ya gimana biar kayak seharinya kita tuh bener-bener bermakna buat diri kita sendiri gitu loh. Paling tidak walaupun kamu memang sibuk, tapi sibuknya tuh produktif gitu. Nggak sibuk-sibuk, nggak jelas gitu loh kan. Karena memang udah capek, udah emosi dari... Gimana ya, udah udah bawa emosi, udah capek, udah fisik mental tuh udah kayak aduh pengen tidur aja gitu Tapi kalian nggak bisa, nah yang kayak gini-gini nih Tapi paling tidak syukurilah gitu Karena selama mungkin dua 3 hari ini, 2 tiga hari ke belakang itu aku merasa ya. kalau memang kita harus banyak-banyak bersyukur Dengan bersyukur kita bisa paling tidak me mengurangi lah rasa lelahnya kita Karena kita udah bersyukur untuk satu hari itu aja Contohnya nih, kalian sebelum tidur tuh kan udah berdoa, habis itu bersyukurlah gitu. Terima kasih kepada Tuhan kalau kalian ini udah bisa menyelesaikan kegiatan dalam satu hari ini. Walaupun kalian tidak terlalu banyak melakukan kegiatan, tapi paling tidak kalian lakukan satu kegiatan, paling tidak kalian belajar ataupun nonton film pun ya, dengerin lagu pun. Hal-hal kecil -hal gitu, macam itu pun sebenarnya bisa memberikan manfaat jika kalian memang memikirkan manfaatnya. Enggak sekedar pakai penyeling, penyelingan apa? selingan aja gitu, penyelingan. Selingan aja gitu enggak pakai selingan aja contohnya apa kalian dengar lagu bahasa Inggris nih dengar lagunya siapa ya oh, Ed Sheeran Ed Sheeran gitu kan Jadi Buat teman-teman yang suka belajar bahasa Inggris gitu kan bisa nyari liriknya terus terjemahin liriknya nyari makna liriknya kayak gimana gitu terus nemu kata-kata baru Kan bisa gitu loh jadi dengan kalian nggak cuma belajar nyanyi tapi juga bisa belajar bahasa Inggris kayak gitu nih contohnya terus nonton film juga nih nonton film karena aku juga dari SMA juga suka nonton film terus itu kayak benar-benar gimana ya memberikan manfaat karena kadang-kadang ada loh meme yang bilang dari mana kamu belajar bahasa Inggris terus ada diagram gitu terus yang kecil tuh di kelas bersama teman-teman gini-gini gini mendengarkan pelajaran guru terus yang uh, diagram yang besar tuh pasti isinya nonton film main game dengerin lagu terus ngomong sama temen apalah gitu dan itu tuh emang terbukti gitu loh menurut aku e, dengan kita belajar sendiri itu juga bakal memberikan manfaat tapi bukan berarti kita melupakan pelajaran kita yang ada di kelas tapi contohnya aja nih belajar grammar gitu ya nah ini udah gak ngerti banget nih gitu kan terus Uh, di beberapa lagu ataupun di beberapa film tuh kan emang kita nggak fokus sama grammar gitu kan tapi kita bisa belajar grammar di kelas gitu karena memang grammar tuh namanya aturan gitu loh dan ya di conversation apa kayak di percakapan percakapan yang ada di film ataupun di lirik-lirik lagu itu kan nggak semua tentang grammar gitu jadi tetap aja bermanfaat pelajaran grammar yang di kelas gitu walaupun kalian nggak bisa dapetin Mungkin kalian gak bisa dapetin di lagu-lagu ataupun di film. Dan kalaupun kalian bisa dapetin itu juga lebih bagus gitu. Kan lebih ingat lagi jadinya. Kayak gitu sih menurut aku. Dan juga um, selain hal-hal uh, yang tadi aku udah ngomongin nih. Kayaknya ada yang ketinggalan. Oh ya gini. Kadang-kadang uh, cara belajar. Cara belajar yang gak efektif. Karena beberapa kali aku ngerasa kalau aku pengen kali belajar bahasa asing. Jadi beberapa kali ini mungkin curhat pribadi aja ya ke teman-teman karena mungkin teman-teman juga ada beberapa teman-teman di sini yang juga ngerasain hal yang sama kayak aku. Aku pengen banget belajar bahasa asing di luar bahasa Inggris nih karena gimana? Ya full information sih. Aku belajar bahasa Inggris itu sebenarnya emang udah dari SD, SD kelas 2 ya. Sebenarnya di formalnya nang dari kelas 3 tapi aku diajarin di rumah itu dari kelas 2 SD. Dan memang aku dari SD, SMP, SMA itu emang suka belajar grammar gitu ya. Emang belajar sukanya belajar aturan tata bahasa yang pakai rumus-rumusan itu loh kayak yang present tense yang kayak gitu-gitu. Jadinya aku suka jadi kayak grammar addict gitu dulu dan sekarang pun masih agak gitu loh. Karena memang eh suka dari dulu gitu kan. Karena dulu tuh kan pertamanya belajar vocab-vocab dulu, vocab-vocab. Kayak kata-kata di rumah eh apa tuh kata benda yang kita bisa temukan di sekolah kayak gitu misalkan. Kan baru vocab-vocab tuh. Habis itu kita dikenalin yang namanya sistem tata bahasa kayak kayak grammar, eh habis itu tenses kayak gitu-gitu. Terus di sini aku tuh dari kecil emang kayak Addictive gitu sama yang namanya tata bahasa Karena dengan kita tahu tata bahasa yang, bag yang bagus Aku berpikir kita bakal tahu banyak tentang uh, apa namanya Bahasa itu bahasa itu tersendiri Itu udah prinsip aku dari kelas 5 SD deh kayaknya Sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD Terus aku juga suka terjemahin teks Dalam artian aku belajar itu pakai grammar translation method Atau GTM jadi kalau kalian enggak tahu GTM tuh bisa cari di Google ya. Nah, dari SD aku belajarnya tuh pakai GTM. Daharnya ya guruku yang jelasin di kelas terus aku ngikutin gitu. Aku dengerin terus aku nyatet. Terus ya latihan gitu kayak mungkin latihan terjemahan, apa tuh nerjemahin kata-kata, nerjemahin kalimat kayak gitu. Dan itu aku sampai SMP ataupun SMA awal-awal tuh masih kayak gitu karena mungkin SMA juga ya mungkin kayak gitu juga sih tapi nggak terlalu parah separah SD SMP karena bisa dibilang waktu SD SMP itu kita di kelasnya emang belajar mungkin teman-teman di yang pernah ngerasain SD SMP itu juga sama ya karena guru itu yang ngejelasin terus kita nerima terus kita dikasih tugas dia dapat nilai kayak gitu Sesimpel itulah gitu pelajaran-pelajaran yang kita dapatin waktu SD, SMP, sama SMA. Tapi menurutku dan aku ini aku menyadarinya setelah kelas 12 atau kelas 3 SMA karena awalnya aku berpikir dengan aku mengetahui cara menterjemapan dan juga belajar tata bahasa. Aku bakal bisa pakai bahasanya ini kok, aku bakal ngerti gitu. Nah ini kejadian juga nih waktu aku SMA juga. Dan sampai sekarang aku masih inget banget gitu. Nah, aku kan belajar bahasa Inggris nih. Terus aku tuh merasa udah bisa. Jadi aku tuh proud of myself kalau aku tuh emang udah bisa bahasa Inggris. Setelah itu, di rumah nih. Aku kan jualan gitu. Punya toko kecil gitu di rumah. Dan dengan aku jualan, adalah beberapa orang yang mungkin turis asing yang belanja gitu. Mungkin mereka beli minuman, es krim, atau ya bareng-bareng kecil lah gitu terus aku jualan nih gitu padahal si apa namanya si wisatawannya ini ajak ngobrol, dia nanya kamu kelas berapa? gitu. Ini kayak aku tau gak sih, kayak takut gitu loh kayak pengen lari kayak gitu takut banget kayak gitu gak bisa nyahut kayak I'm a student, kayak gitu ya oke, okay. dia 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 tuh kayak seru banget pengen ngajak aku ngomong tapi kadang ngeliat aku yang takut gitu dan be nervous gituin. what? Aku langsung enggak. Kayak... ternyata teori dan yang bisa dibilang teoriku selama ini tuh salah gitu. Dengan aku belajar kayak gini caranya tuh aku gak bisa ngomong, karena aku emang gak terlatih ngomong. Dan ini sih encourage juga dari orang tuanya aku kalau bilang, ya coba aja ngomong gitu kamu ini loh dikasih kesempatan buat ngomong aja aja ngomong gitu kan. Nah selama SMA nih kan aku sering pulang kampung tuh, pulang kampung tuh pasti. Aku dulu jagain toko gitu, habis itu ya udah. Aku, kalau udah ketemu orang asing yang belanja itu pengen ngeroyok gitu. where are you from, Entah, gitu nah Atau memang kamu siapa gitu? Pengen lah nanya apa? Gitu memang. Kalau dia tuh lama, ya lama lah di sana, di tempatku gitu, kayak mungkin waktunya ini ada yang makan gitu kan. Dia makan terus nanyain, e, ini tuh nasi ayam atau apa?" Kayak gitu misalkan nih. Iya, nasi ayam kan aku bilang gitu terus. Uh, Karena aku nanya, jadinya uh, kalian tuh dari mana, namanya siapa, udah kemana aja di Bali, kayak gitu. Dan itu kayak 5 menit yang bener-bener berfaedah dalam hidupku, kayak gitu. Karena dengan aku belajar ngomong, ya, aku bisa nerapin apa yang aku pelajari selama ini gitu, dengan aku ngomong, dengan aku belajar berbicara dalam bahasa asing, aku bakal bisa lebih gitu loh, lebih dari sekedar teori kayak gitu. Karena dari dulu-dulu eh -dulu kita dapat teori aja, teorinya kayak simple present tense itu apa, terus juga uh, apa namanya? Uh, bagaimana penggunaan ini, penggunaan jeran Itu udah enggak kayak gimana ya? Itu udah perlu yang namanya sistem baru dalam pembelajaran teruntuk bahasa asing lah gitu ya, bahasa Inggris lah aku bilang. Karena kayak aku aku belajar bahasa Inggris tuh sekian tahun dong, dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 tahun loh. 11 tahun itu dari SD, SMP SMA. Tapi kayak gak guna banget kalau kalian gak bisa nerapin itu gitu loh. Gak bisa ngomong bahasa Inggris sama orang dari luar negeri. Kayak terus ini teori mau kamu ngapain kalau kamu udah, udah bisa gitu kan? Itu yang aku pertanya pertanyakan ke diri aku sendiri waktu itu jadinya kalau kau nggak ngomong terus ilmu kau ini kau bawa kemana kau mau apain kau mau simpen terus habis disimpan nih kau mau apain lagi udah disimpan doang nggak guna kan ya udah jadinya belajar aja ngomong aja walaupun setelah aku berpikir ngomong itu nggak gampang dalam artian kau speaking itu nggak gampang itu karena setelah aku pikir-pikir Aku listener yang baik gitu. Awalnya aku aku listener Aku ngerti kok apa yang dia omongin gitu. Aku ngerti kok dia ngomong apa. Walaupun teman-teman tuh bilang misalkan nih, apa ya dia omongin? Aku nggak denger jelas. Mungkin aku itu denger gitu. Mungkin aku tuh denger jelas. Dia lo ngomong gini doang gampang gitu kan. Tapi setelah disuruh nyawatin kalian bisa nggak? Aku bisa nggak gitu? Kalian patut mempertanyakan itu kan? Karena aku sendiri bisa gak sih jawab. Tapi enggak gitu. Aku gak bisa walaupun dia walaupun aku ngerti apa yang dia bilang tapi aku gak bisa nggak bisa nyautin kalau dia kalau dia nanya gitu akhirnya apa nggak gunakan ilmunya ya udah kita akhirnya aku akhirnya kan nyoba buat belajar ya belajar speaking gitu ya dan juga mumpung kuliah di bahasa Inggris juga buat aku belajar pakai bahasanya gitu kan karena dulu aku sama juga sempat belajar otodidak belajar bahasa asing yang lain dan udah nyoba beberapa bahasa yang ternyata kunci untuk belajar itu ya emang kalian fokus di cara menggunakan bahasanya untuk teori itu bisa dimundurin dulu gitu karena apa aku ngeliat di orang-orang di bidang pariwisata di beberapa tempat ya aku lihat nggak di semua tempat juga sih Karena ya di tempat-tempatnya pernah aku kunjungin orang-orang itu bahkan ada yang nggak ngerti grammar itu apa terus juga tenses present itu dia nggak ngerti tapi dia bisa ngomong sama orang luar dia bisa ngomong sama orang yang pakai bahasa Inggris. Dan jadinya, kayak, aku sebagai mahasiswa bahasa Inggris menjadi sangat malu jika aku tidak bisa ngomong bahasa Inggris, kayak gitu. Kayak malu bener-bener dalam artian, jadinya kayak kok, istilah balinya tuh gimana ya? Jengah, gitu. Langsung kayak tiba-tiba jengah, langsung tiba-tiba kayak mau berpikir untuk, aku harus bisa ngomong. Dia orang yang, mungkin nggak kuliah pun kayak udah pinter ngomong, tuh. Dan dia bakal mendapatkan manfaat dari apa yang dia bicarakan gitu contohnya kayak guide misalnya ada guide, ada orang yang jadi guide nggak semua sih ya aku cerita yang pernah aku lihat aja jadinya ada guide yang menurut aku dia sendiri pun berpikir bahasa Inggris jangan asil dulu bahasa Inggrisku nggak bagus gitu dia Bang tapi tiang demen ngajak turis ngomong kayak gitu apin ya sih ngerti tiang nggak nyoba gitu dia Bang walaupun turisnya Walaupun turisnya nggak ngerti, aku, aku bakal coba aja ngomong gitu. Walaupun aku gak bisa ya udah gitu kayak aku tunjukin dengan cara bahasa syarat mungkin atau bahasa yang kayak similaritis mungkin atau kayak yang mirip-mirip gitu loh bisa kan? Itu lebih ke PD, yaitu itu percaya diri. Jadi ngomong itu perlu PD ataupun bisa dibilang percaya diri karena tanpa kepedean tanpa PD tanpa, tanpa percaya diri kalian nggak bisa ngomong walaupun kalian ngerti apa yang mereka omongin gitu, karena aku sendiri ngerasa gitu, waktu boleh cerita sedikit dikit nih yang waktu aku interview ke salah satu pantai di Bali aku interview orang dari Australia ya orang dari Australia jadi nah aku kan interview dia terus dia tuh ngomongnya banyak gitu kayak dia tuh kepo banget sama kita gitu kan kalian mahasiswa ya terus Uh, kalian ngapain aja di kuliah, kayak gitu? Uh, Menurutmu di sini bagus juga, gitu. Terus, kita kan nanya nih, kalian, eh, kamu di Bali tuh kayak ngapain aja? Terus, keliling ke udah ke tempat wisata apa aja, kayak gitu, gitu? Ya, jadinya kita kayak sejam, sekitar sejam aku ngobrol, dan aku mikir, padah banget ngobrol sama orang ini. Dia tuh juga nyambung banget gitu. Walaupun kita kayak dia tuh, kayak bisa dibilang udah ibu-ibu gitu, udah tua gitu ya. Tapi jiwanya mudah menurutku, dan dia tuh ngomongnya kayak seru banget gitu dia tuh kepo sama kita kita juga kepo sama dia ya udah nyambung kan jadinya gitu walaupun kayak kita nggak bisa ngomongin itu yang mirip yang mirip ini yang mirip ini akhirnya kayak gitu kan keluarnya ya itu loh yang seperti ini gitu tapi itu yang buat kita bener benar belajar yang namanya buat pede buat juga berani untuk ngomong hal-hal kecil aja deh gitu mungkin sama teman sekelasnya aku juga pernah pengalaman buat uh, ngomong sama teman sekelasku pakai bahasa Inggris. Walaupun di bilang sok soan, bodoh amat. Tapi lebih mending kalian dikatain sok so, soan. Tapi kalian belajar dari itu daripada kalian diam-diam sok pinter. Tapi gak tahu apa, gak bisa ngomong apa kalau ketemu sama orang luar kayak gitu. Karena aku ngerasa banget, aku tuh orangnya emang gak suka ngomong. Terus juga, kayak males ah, apaan sih aku udah ngerti juga gitu. Aku pernah di posisi yang aku bilang aku tuh sombong banget orangnya gitu. Aku tuh kayak sok tau banget, aku lo udah ngerti kayak gitu, aku lo udah paham Aku pernah di posisi yang merasa jadi orang paling level up gitu Orang paling high class, orang paling pinter di satu kumpulan gitu ya Pernah merasa jadi orang yang paling, aku lo yang paling pinter di antara kalian kayak gitu Aku lo yang paling bisa di antara kalian Tapi setelah dipikir-pikir, setelah kalian belajar melihat Ataupun bisa mencerminkan diri ke orang lain level ego kalian tuh bakal turun. Contohnya nih, kita tuh bisa terus teman kita minta tolong gitu, ya teman kita minta tolong terus, apa sih kalau minta tolong aku kan gitu misalkanannya ya kok kan bisa gitu. Oh gitu ya, gitu kayak langsung ngomong gitu. Please banget jangan jadi kayak kayak gitu, karena itu aku pernah masakan ya ngerasa jadi orang yang paling dicari gitu ya, orang yang paling aku lo paling bisa dan diantara kalian dan itu tuh benar bener kayak kok orang yang benar-benar punya ego yang tinggi gitu loh kok nggak nggak pantas kayak gitu sama teman teman-temanmu bener-bener kayak bukan orang yang enak diajak bergaul gitu loh bener deh buat kalian yang sering yang sering ego walaupun kalian tahu kalian tuh pinter please jangan kayak gitu dan jangan pernah merasa pinter dalam satu hal tetap belajar karena aku berpikir walaupun orang lain bilang pinter tapi Apakah kalian setelah itu merasa level up gitu? Merasa Kayak naik daun terkenal gitu Enggak juga Itu baru kalian di bidang itu Coba kalian lihat orang di bidang lain Misalkan Walaupun kita memang kita memang harus fokus pada Apa yang kita pinterin gitu ya Apa yang kita bisa Tapi Itu juga jangan membuat kita menjadi sombong Itu tuh kayak bahaya banget tau gak sih Dengan kalian sombong tuh kalian artinya kayak merendahkan orang, padahal kalian tuh sebenarnya setara, gitu loh. Contohnya, contohnya nih, beberapa kali aku dimintain tolong untuk, apa namanya, bantuin orang buat tugas, gitu. Terus, ya, aku bantuin sebisanya aku. Dan, dari aku berpikir di sana, aku langsung mencerminkan diri sebagai orang, jika aku menjadi dia, apa yang akan aku lakukan? Terus, dalam artian, aku... Mungkin bisa dibilang membantu orang dengan memberikan sesuatu. gitu. Padahal sebenarnya orang itu yang memberikan sesuatu buat aku. Pikirkanlah, pas kalian misalkan dimintain tolong sesuatu. Jangan meranggap kalau kalian memberikan sesuatu pada orang lain. Tapi anggaplah kalian diberikan sesuatu. Kalian diberikan pelajaran dari orang itu. Kayak gitu loh. Karena aku, aku sendiri mikir pertamanya, Aku tuh dulu orangnya sombong banget ya. Sampai segininya, sampai ya. Terus, aku langsung merefleksikan diriku jika aku jadi dia. Aku jadi dia, aku jadi dia, aku jadi dia. Dan jika aku di posisi seperti itu, apa yang bakal aku lakuin? Apa yang bakal ada di pikiranku kalau aku di posisi itu? Misalkan nih, kalian kayak campah sama orang. Aku ini udah pinter kok, gitu. Terus, ada orang yang minta tolong, terus, kamu campah aja kayak, Gitu aja gak bisa. hello man. You're not that cool, gitu loh. Kau gak sekeren itu? Kau udah orang pinter, terus omong. Aku gak suka banget. Sumpah deh. Aku lebih mending jadi orang yang biasa-biasa aja, tapi punya jiwa yang bijaksana, kayak gitu. Paling tidak, aku bisa memberikan manfaat ke orang-orang di sekitarku gitu buat diriku deh, buat orang tua aku deh, buat teman-temanku deh. Jangan gimana ya, jangan merasa kamu tuh udah tinggi walaupun kamu diminta tolong sama orang lain. Dalam artian jangan berpikir kamu memberikan sesuatu, tapi anggaplah dirimu yang diberikan sesuatu oleh orang lain walaupun orang lain yang meminta bantuanmu. Karena aku merasa Aku merevolsikan diri jika aku membantu orang lain Mungkin ada orang yang ada minta tolong kayak ini Dan aku baru pikir, kalau aku jadi dia Terus dia yang jadi aku Terus aku malah Gimana ya, so-soan pinter ngajarin dia Apa yang aku rasain gitu Kalau aku minta tolong sama orang, terus orang itu so-soan Ya aku bisa ngajarin kau Aku cuma bisa ngajarin diriku sendiri What the fuck, man, enggak gitu. Jangan aku pikir dulu aku pernah berpikir kalau kalau aku tahu sendiri tuh enak gitu loh. Aku tahu sendiri tuh enak nilai ujianku bakal jadi paling gede. Tapi setelah itu apa? Apa yang kamu dapetin dari sana? Apa yang kamu dapetin dari proud of yourself yang ngerti semua sendiri abis itu nilai gede sendiri? opsi <laughs> Sampai kebentar. Apa sih? Kayak gak guna banget deh kalau kamu gak bisa berteman. Itu gak bakal berguna kalau kamu gak bisa nerapin itu di ke teman-teman kamu, ke dirimu sendiri, ke keluargamu, ke orang lain, ke masyarakat. Karena memang menurut aku itu kayak teori doang gitu loh. Teorinya kita saling saling membantu sama lain satu sama lain. Tapi kamu malah sombong dan menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kamu karena dia tidak mengerti apa yang kamu udah ngerti gitu. No man, come on. Hidup itu nggak sesempit itu gitu loh. Jangan berpikir kamu jadi orang yang paling bisa karena seperti yang kita ketahui kecerdasan itu ada banyak kecerdasan itu ada banyak. Jadi kalau kamu pintar di satu di 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 A gitu, belum tentu loh kamu pintar di B. Siapa tahu kamu minta tolong orang yang pintar sama eh, orang yang pintar di bidang B untuk membantumu membuat tugas gitu. Atau membantumu dalam kehidupanmu gitu. Jadi jangan ngerasa egomu tinggi deh. Jangan membuat kamu jadi orang yang memiliki ego yang tinggi karena itu bener-bener kayak ganggu banget gitu loh, apalagi ngeganggu teman-temanmu itu enggak enak banget, kayak siapa sih mau temenan sama orang yang egois, mikirin diri sendiri gitu aja pemikirannya kok memang tidak bisa, yang ngomong baik-baik lah gitu kita nih hidup enggak sendiri guys buat bersosialisasi, buat biasa sama-sama nyaman tuh kalian perlu apa ya, aku sendiri bilang perlu manner yang, perlu tata cara yang tepat untuk memperlakukan orang gitu Jadinya kalau kamu pengen dihormati, ya kamu harus menghormati orang lain dulu. Ya mungkin nggak orang yang sama yang bakal memberikan manfaatnya. Tapi percaya deh gitu, semuanya bakal indah aja pada waktunya. Contohnya nih, kita udah respect ke orang terus orangnya tuh nggak respect sama kita. Ya kita kan bisa dibilang agak ngejauh ya gitu. Tapi nanti bakal kamu bakal ketemu orang yang benar-benar respect sama kamu. Dan kamu bakal nggak nyangka kalau ternyata dia se sesuka itu sama aku ataupun seraspek itu, sehormat itu sama aku gitu. Jadinya belajarlah gitu, mungkin latihlah diri kita untuk um, bisa mengerti gimana caranya berteman, gimana caranya uh, hubungan antara orang yang lebih tinggi dengan dengan kita ataupun kita dengan orang yang bisa dibilang kurang pengalaman dibanding kita kayak gitu. Jadi pinter-pinter memposisikan diri gitu. Walaupun sedikit bisa dibilang gak gampang, karena aku sendiri juga masih belajar gitu loh. Aku masih belajar untuk gimana caranya aku ngomong sama dosen, gimana caranya aku ngomong sama teman-teman, gimana caranya aku minta tolong sama teman-teman, kayak gitu. Jadinya jangan pernah berpikir kalau sesuatu hal itu sia-sia, karena semua hal ada pelajarannya, semua hal ada manfaatnya, walaupun itu menyakitkan arti kan kalian dibuat kuat oleh sesuatu ya udah 46 menit <guruh> oke jadi itu dulu ya nanti kalau ada waktu kita semua lagi jadi thank you buat yang udah dengerin aku skip di sini dulu ya dan uh, semoga kalian mendapatkan manfaat dari apa yang aku bicarakan hari ini dan juga sampai jumpa di podcast selanjutnya sorry ya agak emosi hehe